0: Klokken er fem minutter over otte, og vi er fuldt gang med at give jer nogle af dagens
1: vigtigste nyheder i dette studie. Christina Ankerhus og Astrid Vi skal lidt senere tale med Måns Lykketoft, der har skrevet en rørende nekrolog over sin ven, samtalepartner og kollega Uffe Ellerman Jensen, som han netop kalder ham i nekrologen. Han skriver også, at det er et stort tab, og jeg kommer til at savne ham. Det er en vældig og folkekær personlighed, der nu har forladt os. De ord for Mogens Lykke Toft mulighed for at uddybe for dig her i Morgenradioen om en halv time.
0: Nu skal vi tale om noget, vi håbede, vi ikke skulle tale om igen. Mange af os har vel nærmest lykkeligt, måske ikke glemt, men sagt farvel til alt, hvad der hedder coronarestriktioner. Men måske kommer tiltagene tilbage for at mindske spredningen af virussygdommen til, øh, til, til at spille en rolle, kommer tilbage den her sommer, fordi Senere i denne uge, der skal DM i landevejscykling afvikles. Og her har Danmarks Cykleunion valgt at indføre en række coronarestriktioner for ryttere og folk omkring løbet. Martin Elleberg Petersen er direktør i Danmarks Cykleunion. Godmorgen. Godmorgen. Vi vil lige starte med kort rise. op, hvad I gør for at undgå krona-smitte. Der vil blive afspærret parkering til holdene. Der bliver lavet sluser til rytterne, som de kan bevæge sig i. Og rytterne skal bære mundbind, når de skal indskrives. Og på podiet skal de også have det på. Og så skal de heldige vinder selv tage DM-trøje og medalje om halsen. Hvorfor har I i Danmarks Cykleunion set jer nødsaget til at lave de her coronatiltag?
2: Jamen det har vi, fordi øh, vi kan se, at øh, det professionelle felt, som jo kører rundt om Europa, der er, der er sådan en relativt stor udbredning af corona i øjeblikket. Og i Schweiz rundt var der 45 rytter, der udgik med det. Øh, og øh, så tænkte vi, at øh, vi må heller være lidt proaktive i forhold til at øh, få de her danske rytter, de bedste rytter hjem at køre øh, vores DM. Og også samtidig med at forsøge at beskytte dem bare en lille smule, så de ikke kører det hjem og bliver smittet med corona og måske ikke efterfølgende kan køre tolerance uh, i Danmark.
0: Ja, for det er jo lige inden Tour de France, altså DM i landevejscykling starter på onsdag, hvor der er enkelt start og slutter på søndag af med et linjeløb. Danmarksmesterskaberne ligger altså placeret så lige inden det største cykelsportsbegivenhed på dansk jord nogensinde, nemlig Tour de France, der starter fredag den 1. juli. Hvor mange bekymrede henvendelser har I fået i Dansk Cykleunion, siden I mener, at det er nødvendigt at indføre coronarestriktioner til cykelløbene?
2: Vi har faktisk ikke fået nogen, øh, men vi har selv øh, jo fulgt med i, hvad der sker rundt omkring i Europa. Og så øh, da vi så det i sidste uge, så, så satte vi os sammen og sagde, at vi lader os, lad os prøve at kigge på, hvad vi kunne gøre af sådan minimum tiltag for at, og ligesom at være ja, lidt proaktive på det. Øh, og så sørge for, at, at vi i det mindste kan beskytte øh, en smule i forhold til øh, den coronasmitte, som, som eksisterer.
0: Hvis der ikke er en bekymring blandt de danske ryttere, og der jo heller ikke er en smitte i Danmark, som der lige nu, hvorfor så indføre restriktioner?
2: Jamen, fordi den bekymring, den kan jo hurtigt opstå, og vi har allerede også hørt om, om nogle af rytterne, som overvejer, om de skal deltage eller ej. Så heller være en lille smule proaktiv på det, og så se, om vi ikke kan dem op så godt op for det som muligt, og ikke, at den her bekymring ikke... Opstår. I stedet for, at vi først går i gang, når bekymringen opstår, så kan det være svært at, at trække det tilbage, hvis man kan kalde det det.
0: Hvilke overvejelser har I haft i forhold til, at det jo ikke er nogle restriktioner, som myndighederne har anbefalet, heller ikke proaktivt?
2: Øh, jamen, det, det har vi jo haft i overvejelser omkring, at, at vi, der var også andre ting, vi kunne gøre. Vi kunne også bede dem om at blive testet, og vi kunne, uh, kunne uh, sige, at de skal fremvise et osv., men det vil vi valgt ikke at gøre, fordi det synes vi sådan er men, uh, men det her med mundbind og bede om at holde lidt afstand og så af, afskærme uh, rytterne fra, fra publikum, når de varmer op og når de kører frem og tilbage til, til startrampen, uh, det mener vi er sådan uh, et, et, et fint niveau af tiltag, vi gør, uden at uden at overdramatisere det i et land, hvor vi i øvrigt ingen restriktioner har. Og så, og så er det i øvrigt, det vi gør her, er faktisk det, som de, de professionelle rytter, altså World Tour de er vant til i, i dagligdagen, fordi til, til de normale løb, de kører rundt om i Europa, der er der faktisk de her restriktioner.
0: Hvad frygter I, der kunne ske, hvis I ikke havde de her tiltag?
2: Jamen, vi kunne jo frygte, at, at for det første alle de her 25 World Tour vi har, at de vil sige, at vi ville ikke komme, fordi det er for risikabelt for os i forhold til den videre sæson, og, og det der Tour de France, der er i Danmark lige om lidt. Uh, det var den ene ting, og vi kunne, vi kunne også frygte, at der er så er nogen, der bliver smittet. Det kan vi ikke garantere, at der ikke er alligevel, men vi har i hvert fald uh, minimeret det en lille smule, uh, men, og så kunne vi frygte, at, at det ikke ville, at de blev smittet til, til DM, og måske ikke kunne stille op i Tour de France uh, ugen efter.
0: Så sagde Martin L. Petersen, direktør for Danmarks Cykelunion, der altså har lavet coronatilsag i forbindelse med DM i landevejscykling, som afviklede senere på ugen. Og vi skal høre, om der er grund til at have den her bekymring og lave de her tilsag fra Vigo Andreasen, som er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet. Godmorgen. Ja, godmorgen. Kan at potentielt spolerer, øh, altså ved DM spolerer, til det Frankstrømmene hos danske cykelryttere?
3: Ja, det kan det desværre nok godt. Øh, vi er faktisk i den situation i Danmark nu, at vi har en stigende smitte, og ja, vi finder godt og vel 1000 nye smittetilfælde om dagen. Øh, og da vi ikke tester ret meget, så er mørketallet formentlig ret stort. Så man skal forestille sig, at i den danske befolkning er der faktisk en hel del coronasmidt lige i øjeblikket. Det er ikke noget, vi er så bekymrede for, fordi man bliver ikke virkelig alvorligt syg, og risikoen for at dø af det her er meget lille, så den så, forsvindende. Så, så, så det er ikke som et, et folkesundhedsproblem, øh, specielt bekymrende, at der er det her vækst i, i antallet af coronatilfælde. Men lige præcis for cykelryttere kan jeg godt se, hvis de bliver smittet med corona, øh, så kommer de som til at udgå af løbende, og i hvert fald så har jeg, kunne jeg forestille mig, hvor mange af dem vil have svært ved virkelig for alvor at præstere, hvis de også har en, en lidt ubehagelig øh, infektion i, i, i luftvejen.
0: Vi har fundet en sms fra Katarina på 1424, der skriver, jøsses massehysteriet ved åbenbart ingen ende tag. Det er en forkølesesygdom, så stop nu, tak. Har hun ret i, at det er noget hysteri, altså at lave de her tiltag for noget, som hun altså kalder en forkølesesygdom?
3: Ja, nej, altså for, for resten af befolkningen ville det være helt vanvittigt at give sig til at lave restriktioner og nødslukninger. Men, men man skal lige tænke på, at hvis en cykelrytter bliver smittet, det er det godt, at vedkommende ikke bliver specielt syg, men det har store konsekvenser, fordi så er vedkommende jo nødt til at holde op med, med cykelturen. Øh, og vi har jo set i Schweiz rundt, at det er meget nemt i sådan en, en cykelturneringssammenhæng øh, at få smittet de andre ryttere. Så, så det, man risikerer med et cykelløb, det er simpelthen, at der er rigtig mange af cykelrytterne, der bliver nødt til at gå ud, fordi de er blevet smittet. Og det er også... Så lige i den sammenhæng kan jeg godt forstå, hvorfor Dansk Cykelunion øh, prøver at forhindre smitten i at sig?
0: Og det er også selvom, at det jo er unge, raske mænd, der sætter sig i sadlen, og at den smitte, vi ser lige nu i Danmark, ikke er i nærheden af, hvad vi jo har prøvet før. Det skulle være den her nye variant B5, som ikke er farlig, eller giver de der slemme sygdomsforløb, selvom den er meget smitsom. Så giver det mening at lave coronarestriktioner, hvis den ikke rigtig byder på os?
3: Ja, altså man kan jo sige, at, at cykelrytter er jo sunde unge mennesker, så det er ikke fordi, man skal være bekymret for, at de bliver alvorligt syge og får minden af, 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 af den her nye corona. Men det kan godt blive så syge, at de ikke kan gennemføre løbet. Og der, man skal lige tænke på, at 200 km på, på, på en 200 km cykeltur er, er sådan lidt af en belastning også for en sund ung mand. Jeg er ikke ekspert, men, men jeg vil ikke føle mig... Jeg vil, jeg vil tro, det er lidt svært at gennemføre et cykelløb, hvis man har 37-2 i, i feber og snart næs. Til
0: gengæld så er du jo ekspert på øh, smitten, altså grone smitten Viggo Andreasen, som er altså lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet. Og du kalder selv de her øh, store cykelløb for højrisikoaktivitet. Hvorfor er de det?
3: Jamen, det er de, fordi det er jo vi kender den jo godt, det er jo rigtig mange mennesker sammen, og specielt for cykelrytternes udkommende, er det jo øh, de er tæt sammen, de flytter omkring hele tiden, det er svært at opretholde alle de her restriktioner og de egen krav. Og øh, når, når, når vi kører på det, så er det jo altså det her med, at selvom de ikke bliver alvorligt syge, så risikerer de at skulle udgå løbet, og øh, specielt sådan noget som Tour de France, hvis man tænker på det, så kan der faktisk nå at være tre smittekæder, i sådan en, en øh, gruppe, der, der køres Tour de France. Og det vil sige, at man kan godt risikere, at måske kun halvdelen af cykelrytterne når frem til Paris, hvis man ikke passer lidt på.
0: DM i landevejscykling og i særdeleshed de første tre øh, etapper i Tour de France som jo øh, kommer til at foregå i Danmark og kommer til at tiltrække rigtig mange cykelglade danskere. Det kan jo også betyde, at man øh, jo følger de her begivenheder fra tætteste hold og samler sig. Bør man have den her coronabekymring, som øh, arrangørerne i hvert fald har i baghovedet hvis man skal ud og se nogle af de her cykelløb?
3: Altså arrangørens bekymring er for cykelrytterne. For, for tilskuerne kan man sige Ja, der er en, en forhøjet risiko for at blive smittet. Men, det, men da vi ikke regner med, at det er en sygdom, der er særlig alvorlig, så er det jo noget, vi alle sammen kan leve med. Så vil det faktisk være hysteri at, at tage det alt for alvorligt. Jeg har været ude at sige, at, at man skal måske lige tænke sig om, hvis man skal til 90-års fødselsdag, nogle få dage efter, man har været tilskuer, fordi øh, man kan ordentligt ikke blive smittet. Og den allerældste og mest sårbare del af befolkningen øh, skal nok helst ikke smittes. Så jeg ville være den, der var til cykeltur, og så tre dage efter gik over og smittede en 90-årig pårørende.
0: Så helt ligeglad kan man ikke være, selvom at man måske ikke er en af dem, der skal være med på nogle af etabberne i Tour de France?
3: Nej, men, men, men det er den specielle situation, hvor du virkelig, virkelig helst ikke vil være smittet tre-fire dage efter. For de fleste af os, så skal man tænke på det ligesom, at du vil jo også, gå til cykelløb, selvom du vidste, at der var lidt forkølelse i omløb.
0: Sådan sagde Viggo Andreasen. Tak, fordi du var med. Lægte i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet. Det her det er Radio 4 morgen. Klokken er 17 minutter over 8. Få morgens første nyhedsoverblik med Dagens Første 5 her på Radio 4.
4: Dagens tophistorier er...
0: Alle hverdag udvælger vi de vigtigste nyheder, og du får dem i vores nyhedspodcast Dagens Første Fem. De
4: seneste oplysninger tyder på...
0: Tag nyhedsoverblikket fra Radio 4 med i ørerne, så er du opdateret på de fem historier, du har brug for at kende, når din dag begynder. en sag, vi følger hele dagen. Dagens Første 5 er fem historier på fem minutter. Alle hverdage kl. 6.30 i vores app. Radio 4. Taler med Danmark.
1: En mandag morgen i Danmark den 20. juni, hvor morgendagens aviser ikke overraskende er præget af den tidligere venstreformand og udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen Sportgang. Politikeren er centrum for de store dagblades ledere. Her bliver Ellemann blandt andet mindet for sit engagement i europæisk storpolitik. Særligt lægger mange skribenter vægt på hans samlede rolle i kølvandet af Sovjetunionens kollaps. I øh, en avis, nu skal jeg lige se, hvor det var, det var i politikens, øh, nej, i Berlinskes leder, der står, at man siger, at Uffe Ellermann Jensen var den bedste statsminister Danmark aldrig fik. Omvendt er det ikke for meget at konstatere, at han måske var den største statsmand. Danmark rent faktisk fik. Ja, det var i Berlinske, der står det her til morgen, og det bliver uddybet med konstateringen om, at Danmark under udenrigspolitisk ledelse af Ellemann var det første land i verden til at indlede diplomatiske forbindelser med de baltiske lande. Og det er en historisk beslutning, der også bliver husket i politikken. Der står i dag... Mest visionær og modig var nok beslutningen om at lade Danmark gå forrest og anerkende de baltiske landes selvstændighed, da de løsrev sig fra Sovjetunionen i 1990. Det var en helt rigtig beslutning, en hvor Danmark virkelig gjorde en forskel, står der i politikken. Det går igen og igen, det her med Elemands insisteren på et stærkt NATO. Han hyldes for sin håndtering af en fodnotepolitik, der i 80'erne besød, at Danmark tog en lang række forbehold for NATO-Jyllandsposten, skriver. Han bar dem flot og stolt, og var naturligvis den, der landede på den rigtige side af historien. At Uffe stod fast, at det virkelig galt, og for mange svigtede var hans stjernestund som udenrigsminister, står der. I Chrissy Dagblad kalder man Ellermann for en af Danmarks fem største ministre i efterkrigstiden. De fire andre ministerer på listen er alle statsministre, står der. Det siges alt om den myndighed og klarsynethed, hvormed han forvaltede sine mange år som udenrigsminister. Måns Lykketoft har også skrevet en nekrolog over Uffe Elemand, øh, som er publiceret flere steder i øh, dag også, også på hans egen hjemmeside, og øh, han vil være med her lidt senere Mogens Måns Lykketoft til at uddybe sine ord om Uffe Ellemann Jensen, der øh, sov ind i øh, natten til søndag, 80 år gammel. Franske vælgere har øh, tildelt Macron, koalitionen en syngende losing. Det står fast efter gårdsdagens parlamentsvalg. Præsident Emmanuel Macron har nemlig mistet sit absolute flertal i parlamentet, og dermed er han ikke i stand til at gennemføre sin politik, uden at gå i samarbejde med langt mindre partier. Ifølge Thor Keller, der er Europakorrespondent for Avisen, information er der tale om et Maritsvalg for Macron.
5: Når af hans støtter, de kalder det over for Le Monde for et øh, maritsagtigt scenarie. Det resultat, vi altså fik i går ved, ved anden valgrunde, øh, det gør det rigtig svært for ham at skulle regere det her land, og det gør det rigtig, rigtig svært for ham at få en øh, regering igennem, som sådan fast kan gennemføre sin, sin politik. Så mange af de store reformer, som han har lovet at lave, blandt andet en pensionsreform osv., øh, det får han rigtig svært ved at få igennem øh, nu i det, det her nye franske parlament.
0: Macron's parti Ensemble sikrede sig 245 pladser i det franske parlament, ud af i alt 577 pladser. Et absolut flertal kræver 289 mandater, og det er det, han altså har mistet. Resultatet kan gøre det vanskeligt for Macron at lave nye reformer på blandt andet pensionsområdet, som Thor Keller siger, fordi de nu altså vil kræve enighed med partier fra oppositionen. Og det bliver svært, mener Thor Keller.
5: Det har man slet ikke tradition for i Frankrig. Man har ikke tradition for de her koalitionsregeringer, og man har ikke tradition for, at man samarbejder henover med den. I Frankrig der er det et parti eller en partigruppe, som vinder valget, og det er dem, man laver politik med, og så sidder oppositionen ellers bare og råber op og er med den politik, der bliver ført. Så det vil være et totalt skifte i forhold til, hvad man plejer at gøre, det har de altså hverken erfaring eller tradition for i Frankrig.
0: Og hvad værre er for Macron, så fik den franske præsidentsrival på højrefløjen Marine Le Pen's parti National Samling et godt valg. Vælgerne gav National Samling 89 pladser, hvilket er mere end en tiddobling i forhold til partiets nuværende antal pladser i parlamentet. Ifølge Tor Kjeller er National Samling gårsdagens helt store vinder.
5: Det er et stort gennembrud for dem, og i første omgang vil det i høj grad betyde, at de får flere penge. De får mere offentlig støtte, og derfor vil de kunne udbygge deres partiapparat. De vil kunne lave mere sådan offentlighed om sig selv, og så vil de kunne tilbagebetale nogle af de lån, som de har hos ungarske og russiske banker til at finansiere valgkampen. Så for dem er det en god nyhed, det her. Det er det bedste resultat for Le Pen's tropper i den 5. Republiks historie, det vil sige altså i over 60 år.
0: Tilbage står Macron som en svækket figur, når det også kommer til at fylde og føre politik på den europæiske scene.
5: Emmanuel Macron har jo været sådan den ledende skikkelse i europapolitikken de sidste fem år, og mange af de impulser og politiske ting, som, som vi har set gennemført i Europa, er kommet fra ham og er kommet fra hans, fra hans Frankrig. Og han vil så, hvis det her, øh, hvis han ikke lykkes med at finde sådan en, en gangbar koalition eller en gangbar, gangbar flertal, så vil han blive svækket indrigspolitisk. Og det vil gøre, at han udad til også vil få nogle større, større problemer med at kunne signalere over for Tyskland osv., at han altså kan lave øh, reformer af Frankrig. Og det kan potentielt svække hans øh, rolle udad til. Omvendt er det også vigtigt at sige, at øh, en fransk præsident, der er Altså ham, der fører udenrigspolitikken, det er ham, der fører europapolitikken, og det er ikke noget, som, som han skal have parlamentets flertal for. Det er sådan en del af den franske forfatning, at det er præsidenten, der sådan suverænt øh, fører den slags.
0: Som sagde Thor Keller, der er Avisen Informations-Europakorrespondent, valgdeltagelsen i går, var Deles lav anden runde, fik kun 53,77 procent af de stemmeberettigede franskmænd
1: til valgstederne. Skal de danske forbrændingsanlæg stadig reducere og begrænse deres affaldsforbrænding til gavn for klimaet, nu hvor krigen i Ukraine har fået energipriserne til at være skyhøje? Nej, det mener kommuneforeningen KL, kommunernes Landsforening, som vil have affaldsaftalen fra 2020 sparket til hjørne. Det kan man læse i dagens udgave af Jyllandsposten. Et bredt flertal i Folketinget besluttede, to år tilbage, at vi skal sortere langt mere affald, og forbrændingsanlæggene landet over skal forbrænde langt mindre affald. Det er en aftale, som ifølge Klimaministeriet vil gøre den danske affaldssektor klimaneutral i 2030. Men den aftale bør revurderes. Det mener Birgit Stenbach Hansen, som er socialdemokratisk borgmester i Frederikshavn Kommune og formand for Kommunernes landsforenings, miljø- og Forsyningsudvalg. Og velkommen til... Tak skal du have. Hvorfor skal affaldsaftalen, som øh, indebærer øh, mindre affaldsforbrænding, sættes på
4: pause nu? Jeg vil gerne have lov lige at starte med at sige, at kommunerne er selvfølgelig enige i, at vi skal reducere mængden af affald, vi brænder, og vi skal have mere cirkulære øh, os her og vi skal have mere grøn energi, det er affald jo ikke. Men siden den aftale blev indgået på Christiansborg, der er der blevet krig i Ukraine, og vi har en energikrise, og energipriserne, de stiger. Og der siger vi fra KL side, det er altså ikke lige nu, grundet krigen og de høje priser, at vi skal lade være at brænde affald. Vi skal, vi skal holde op med det på sigt, helt enig. men gas skal udfasses, og kul og olie, det er ikke en god, et godt alternativ. Og alt imens vi omstiller på Fuld hammer, var jeg lige ved at sige med vindmøller, og så osv., der siger vi, at det er altså lige en god idé at vente med det her. For så har vi noget billigt og godt, og også noget, vi arbejder med at gøre energirigtigt, miljørigtigt og putte i fjernvarmeanlægene rundt i Danmark. Jeg er glad for, Birgit Stenbak, at du siger, at Kommunerens Landsforening også bakker
1: op om en grøn udvikling, trods alt. Men nu skal den sættes på pause. Hvorfor er det vigtigere,
4: altså lige nu, at gøre det? Det er det fordi, at der er sket noget siden, at man indgik det her forlig, nemlig at der er blevet krig i Ukraine, og vi er helt enige i, at vi skal udfase gas og olie og alle de her fossile brændstoffer, og, og igen, affald er heller ikke øh, det rigtige at fyre med, men det er trods alt noget af det rigtige i en overgangsperiode, og vi skal bidrage alt det, vi kan, også i Danmark, også fra kommunernes side, men vi har fået en fast hånd i ryggen, at vi skal have nogle øh, solcelleranlæg og nogle vindmøller op på land. Det gør man altså ikke hen over natten. Og vi skal nok nå og øh udfase det her affald, men lige nu er der jo kommet en, en, en voldsom ting ind fra siden, nemlig krigen, og vi har brug for noget på de rørerne, og derfor siger vi, det ble, der skal man tage og vente, fordi det er billigt, og vi gør det også så miljørigtigt som muligt. Så lad mig bare gentage mig selv, vi skal gøre det, men det er altså ikke lige nu. Vi synes, vi skal lige vente et par år, til vi har fået de andre vedvarende energikilder op at stå, og så er vi helt klar til at udfase det her, men vi har brug for det nu til at putte til fjernvarm, fordi det er billigt, det er sikkert, vi gør det så miljørigtigt som muligt, og vi har jo også brug for en forsyningssikkerhed, og så skal vi altså også huske, at det er dyrt at tænde for varmen lige nu, og andre steder i verden, der er der faktisk nogen, der venter med at udfase kernekraft, så beder vi sådan i al beskedenhed om, at vi i, med al respekt lille Danmark godt lige må vente lidt med at udfase, at vi bruger affald. Men, Men... vi synes, det kniver lidt med, at Folketingsmedlemmeren, de lytter det er ligesom om, at de har taget skyklapper på os og så siger, at vi indgik et forlig i 2020... Der vil vi også gerne, at de lige ser, at tiden har altså ændret sig, nemlig at der er blevet krig i Ukraine. Så vi beder dem om at revurdere, for vi har behov for den affaldsenergi.
1: Men du siger Birgit Stenback, Socialdemokratisk Borgmester i Frederikshavn og formand for KL's Miljø og Forsyningsudvalg, at vi er bare lille Danmark, men vi skal vel også bidrage alt, hvad vi overhovedet kan. Og det er der, du sætter foden i nu.
4: Du bremser for den grønne udvikling. Hvorfor? Arh, jeg, jeg, jeg synes ikke, vi, vi bremser, men, men det er jo, der er jo ligesom to ben i det her. Selvfølgelig skal vi over på helt grøn energi i Danmark, det er kommunerne fuldstændig enige i. Men vi står altså også i en energikrise, hvor vi i en overgang beder om, at vi kan bruge en ret sikker, øh, affalds, eller en ret sikker energikilde i en, en kort periode. Og, øh, det er selvfølgelig ikke, fordi vi skal hvile på laverbærerne, Danmark går foran, det skal vi også, kommunerne er vældig optaget af at gå foran her. Men der er jo sket det her, at, at krigen er kommet, og, og vi skal skynde os, selvfølgelig skal vi det, men man sætter altså ikke lige vindmøller og solcellerandlæge op hen over natten. Og derfor i en overgang, med streg under i en overgang, der beder vi om, at vi lige sætter den her aftale på pause, og at folketingsmedlemmerne også lige tænker, ja, der er sket noget alvorligt, der gør, at vi har brug for den her affaldsenergi et stykke tid endnu.
1: Så hvad er vigtigst, at være øh, en dansker, der har det godt på økonomien, eller en grøn dansker?
4: Ah, men det er ikke et enten eller. Vi skal have en vis forsyningssikkerhed. Vi skal også putte det rigtige i, i rørende, det er vi også optaget af. Vi skal omstille, men tempo betyder selvfølgelig noget her, og dermed også økonomi. Så det er i en overgang, vi beder dem om at genoverveje beslutningen, fordi vindmølle- og solcelleprojekterne altså tager tid.
1: Vi har her til morgen på Radio 4 forsøgt at få et interview med klima, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen, men han har ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Han siger til Jyllandsposten, at den aktuelle situation gør, at vi igen ser på sammensætningen af hele vores energiforsyning, men den ændrer ikke på, at klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi er et vigtigt skridt på vejen mod en klimaneutral affaldssektor.
0: Og det var altså Biggett Stenberg Hansen, vi talte med. Tak fordi du var med. Nu har vi nyheder klokken er halv ni.
6: Jyske Bank har købt Handelsbankens aktiviteter i Danmark, der oplyser banken i en fondsbørsmeddelelse. Handlen er betinget af myndighedernes godkendelse og forventes gennemført i fjerde kvartal i år. Jyske Banks ordførende direktør, Anders Stamp kalder opkøbet en attraktiv mulighed for at styrke vores markedsposition. Jyske Bank forventer, at overtagelsen kan øge bankens resultat med 10 procent i 2024, når sammenlægningen er fuldført. Et politisk flertal har indgået en aftale, som skal nedbringe borgernes gæld til det offentlige, det skriver Jyllandsposten, som er i besiddelse af aftaleteksten. Aftalen er indgået mellem regeringen, SF, Radikale, Konservative og Venstre. Den skal sikre, at eksempelvis gælden fra skattegæld og politibøder nedbringes. Det handler først og fremmest om at knække gældskurven og sikre os, at flere danskere kommer af med deres gæld, siger skatteminister Jeppe Brugs til Avisen. Den betyder, at Gældstyrelsen får udvidet muligheder for at inddrage en del af gælden fra skyldneres lønudbetalinger. Det gælder også personer med de laveste indkomster. Aftalen ventes præsenteret senere i dag. Det er slut med flertallet i det franske parlament for præsident Emmanuel Macrons Centrum Højre Alliance Ensemble. Koalitionen fik 245 mandater ved valget i går og mister sit flertal. Dermed får præsidenten og hans koalition sværere betingelser, siger Informations-Europakorrespondent Tore Keller.
5: Det gør det rigtig, rigtig svært for ham at få en regering igennem, som sådan fast kan gennemføre sin, sin politik. Så mange af de store reformer, som han har lovet at lave, blandt andet en pensionsreform osv., det får han rigtig svært ved at få igennem nu i det her nye franske parlament.
6: Den franske præsidents rival på højrefløjen Marine Le Pens Parti National Samling fik et godt valg. Vælgerne gav Nationalsamling 89 pladser, hvilket er mere end en tiddobling i forhold til før.
5: Det er det bedste resultat for Le Pen's tropper i den 5. republiks historie, det vil sige altså i over 60 år. En stor, stor fremgang for dem. I realiteten vil de dog ikke kunne føre ret meget politik med det. Det er ikke sådan, at de nu vil få en masse indflydelse på den førte politik, men som symbol er det meget, meget vigtigt det her for dem.
6: Fortalte Thor Keller, informations-Europa-korrespondent. De stigende priser har tilsyneladende fået flere forbrugere til at tænke mere over madspild. I hvert fald svarer 46 procent af de adspurgte i en undersøgelse, som Epinion har lavet for appen Too Good To Go, at de vil mindske madspild i de kommende måneder. Det er en naturlig effekt, mener landeschef hos Too Good To Go Heidi Bøje.
1: Fødevarepriserne stiger, så det er klart, at så begynder fødevareindkøbet og udgør en større del af den danske befolknings husholdningsbudget. Og det betyder også, at lige pludselig så begynder man at tillægge de fødevarer, man køber, større værdi. Og det gør selvfølgelig, at når man betaler ekstra for sin mad, så er man heller ikke, så er man mindre lyst til at kassere den, når man så har betalt det ekstra for den.
6: Branden i Zoologisk Have i København er under kontrol. Den opstod tidlig i morges, da der gik ild i en stald. En vagtchef fortæller, at der fortsat er efterslukning. Det endelige, den endelige brandårsag er ikke fastlagt, men ifølge vagtschefen tyder meget på, at der er gået ild i nogle tekniske installationer. Københavns SOS kommunikationschef Jacob mokholm Høk oplyser, at der ikke umiddelbart er sket noget med girafferne og næsehornene. En del byer, men indimellem også lidt sol 15-18 til grader og svagt til jævn skiftende
1: vind. Radio 4 Morgen, det er øh, den kanal, du har stillet ind på. Radio 4 med øh, Astrid Data og Christina Ankerhus. Og det er blevet mandag morgen, som mand.
0: Og vi skal øh, omkring en række døde fugle, der den seneste uge er op på stranden ved den jyske vestkyst. Der primært tale om øh, det, der hedder suler, som er Danmarks største havfugl, men også det, der hedder splitter og skarver. Og spørgsmålet er, hvad der ligger bag de her mange døde fugle, der skylder op på stranden. Det skal vi høre Dansk Ornitologisk Forening om om 10 minutter.
1: Nu skal vi forsøge at tegne et portræt af en dansker, vi mistede natten til søndag. Nemlig den tidligere udenrigsminister og venstreformand Uffe Ellemann Jensen. 80 år gammel blev han, da han døde natten til i går efter et længere kraftforløb. Måns Lykketoft, godmorgen. Godmorgen. Tidligere udenrigsminister for Socialdemokratiet, og så har du jo arbejdet tæt sammen med Uffe Ellermann Jensen i flere forskellige sammenhænge. Du skriver selv, at han både er ven og politisk kollega gennem flere årtier. Hvem var han, Uffe Ellermann, som person?
7: Ja, han var, han var en glad mand, en morsom mand, en, en meget øh, køndig mand med en utrolig hukommelse. Og det lykkedes ham jo, som den, der længst har været i Folkestyrets tid, dansk udenrigsminister, at, at blive en europæisk statsmand med stor gennemslagskraft. Det er klart, at hans, hans virkelige gennembrud var jo dels, at han lærte med sin udadvendte måde andre, modspiller og kende godt og personligt, og derfor fik en, en stærkere stemme, men det var også det, at han lige præcis levede gennem den opmunderende periode, der hed murens fald, og var en af dem, der gik helt i front øh, for at hjælpe balderne ud af Sovjetunionen der i 1991. Det er jo nok det, han vil blive husket allerstærkest for, den rolle, han havde i at række ud til de nye demokratier i Øst- og Central Europa Også indrette dansk udenrigspolitik i høj grad på at løse den opgave.
1: Og det er jo så politikeren Uffe Jensen, du, du i hvert fald nævner i den sammenhæng, er lige præcis den episode også det, du tænker er hans, hans karrierepolitiske højdepunkt? Eller er der andre, som vi glemmer at få frem i lyset?
7: Jeg mener, det der tror jeg også selv, han betragtede som, som, som sit absolutte højdepunkt. Men, men, men han, han blev jo en meget øh, farverig, slagkraftig skikkelse øh, på, på den europæiske scene. Øh, og var jo også, han har sagt, øh, fuldblådes indad tilhænger af et stærkt NATO, et stærkt EU. Øh, og beskrev sig selv som Koldkriger, fordi han havde, ligesom de desværre med retten må konstatere det nu, øh, mistroen til, hvad Rusland kunne finde på igen og igen.
1: Så øh, kunne vi jo måske prøve at bevæge os ind på, øh, Måns Lykketoft, øh, sådan mere venskabelige forhold, du og Uffe Ellermann Jensen. Hvem var han, når I mm. mødtes i de sammenhænge?
7: Jamen, der er mange, der har sagt nu i anledning af hans stød, at han var jo ikke så frygtelig forskellig, privat og offentlig. Altså, øh, den, den form, vi alle sammen har set i, i, i fjernsyn øh, af både sagkraft, munterhed, kompetence polemik, øh, det var han jo også. At han, han, kunne, han kunne jo altid øh, øh, komme med nogle morsomme historier, og han kunne også altid komme med nogle skarpe replikker, og også være voldsomt polemisk, hvis det var blevet passet men, men altså, det, som, som, som jeg især uh, har haft de sidste mange år, det er jo, uh, at vi lavede sammen 300 tv-programmer, tror jeg, det blev til på, på TV2 News og modgangspolitik. Og det betyder jo også, at vi i perioder rejste rundt i forskellige lande og, 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 og lavede interviews og, og fortalte om de lande. Og nogle gange og faktisk, de bedste gange, der havde vi også vores ægtefælder med, så vi blev sådan meget ja, om, så måske, sammenspist, også på den måde at forstå, at Uffe når han nu havde rejst rundt så meget, så vidste han jo også, hvor de bedste spisesteder var i stort set alle europæiske byer. Så det har, været, det har været en meget hyggelig tværpolitisk studiekreds, vi fik lavet der igennem rigtig mange år.
1: Kunne I snakke om andet end politik, når I sad over en god middag?
7: Ja det, ja, det kunne jeg da selvfølgelig snakke om, hvordan vores liv i det hele taget var. Ikke? Men, 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 men det er klart, at vi brugte jo meget tid på også sådan, øh, som dem, der var gået af, og, og snakke om, hvordan det så gik, dem, der kom bagefter, som vi jo hver især havde forskellige former for aktier i. Så, så det var jo meget, meget politisk i meget bred forstand diskussioner men det var ikke politiske skænderier det var vi det var simpelthen blevet for gamle til vi kunne så drejen lidt men, men, men det var mest den der sum af jagttagelser vi havde der kunne bidrage til en analyse der også kunne være til gavn for folk det var jo i øvrigt en af de ting som som, øh, jeg tror, tv-kanalen oprindeligt regnede med, at vi skulle sidde og skændes, også om udenrigspolitik. Men, men det havde vi slet ikke nogen ambitioner om. Det meste af det var vi faktisk enige om, så vi ville hellere bidrage til, at folk blev klogere ved at supplere hinanden på, på analysene. Mm. Og det, det blev faktisk et meget populært program af den grund.
1: Ellemann og Lykke Toft, ja. ja. Æm, når I så også øh, ellers, sad og snakket her på jeres ældre dage, har I så kunnet øh, kigge tilbage på nogle af de episoder, hvor I politisk har måske haft noget øh, kontrovers. Uffe Ellemann Jensen har øh, tidligere omtalt i øh, en episode i 95, hvor du med hans egne ord tog røven på ham. Socialdemokratiet <laughs> havde regeringsmagten. Du var øh, socialdemokratisk finansminister. Det blev du i hvert fald øh, og lavede en aftale, øh, en finanslovsaftale med de konservative og fik på den måde skabt øh, splittelse mellem de konservative og Venstre. Det er det, han kalder, at du tog røven på ham. Hvad, hvad, hvad husker du om den episode?
7: <laughs> Jamen, altså, det, det har han jo sagt øh, meget direkte. Ja, de blev snydt ved den lejlighed, men det var fordi Venstre havde, efter vores opfattelsesbrug, sig for meget op i de krav, de ville have imødekommet, altså så meget, så, så regeringen kunne dø af det, og derfor så prøvede vi, så prøvede vi også, om om vi kunne øh, tale specielt med de konservative og skille venstre og konservative af. Og det, det lykkedes ved den lejlighed. Det har ellers været svært at gøre øh, hver gang, havde han sagt. Altså, men, men det lykkedes ved den lejlighed, at i venstre blev kørt ud på et sidespor. Og det, det det havde jeg en stor andel i, og det kvitterede han sådan set anerkendende for. Han blev ikke sur på mig, han blev sur på Hans Jængel, som var den, der indgik aftalen med med os ved mm. den lejlighed. Men mm. der var også en anden gang, hvor han var med... Den eneste gang, hvor Uffe var med over at forhandle i finansministeriet i de mange år, jeg var finansminister, der, der sagde han jo... Øh, med stor grin, at det eneste han fik ud af det, det var en cigar, som, som jeg havde fået fra Nyop, som kom sammen fra Fidel Castro.
1: <laughs> Og nu, når du nævner Nyåp, så tænker jeg også, at vi må lige omkring årstallet 1998 hvor øh, Uffe Ellemann Jensen jo øh, led et nederlag, som han øh, senere egentlig har omtalt som, at det måske i virkeligheden reddede hans liv med øh, 24 yder ja. yderligere år. Altså, at øh, det kunne have, have taget pippet fra ham og blive statsminister. H Hvad tror du selv, han lagde i det nederlag?
7: Jamen, jeg, 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 jeg tror, han havde en meget historisk er meget øh, afklaret holdning til det der med, øh, ja, nu er det altså hans opgave at stille op og, og prøve at vinde det der valg, det lykkedes så ikke, øh, og så vil han ikke prøve igen. Det var lidt den samstemning, jeg nogle år senere havde omkring mit nøderlag, men, 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 men han sagde så yderligere det med, at jeg har, øh, det sagde i hvert fald som mig, at jeg, jeg har jeg har, har fået så mange skavanker sundhedsmæssigt, så jeg tror sådan ikke, at jeg havde overlevet ret længe, hvis jeg skulle have løst den opgave. Og så har han taget rigtig mange andre ting på sig og været en stærk stemme i alle mulige debatter og siddet i de mange bestyrelser sidenhen. Det er jo ikke sådan, at livet holder op, fordi man holder op på Kristiansborg.
1: Du har været godt omkring manden og øh, politikeren, vennen, samtalepartneren Uffe Ellermann Jensen nu. Kan man øh, ligesom opsummere, hvad synes du, at øh, han skal huskes for, Uffe Ellermann Jensen?
7: Han skal huskes som en meget stærk, farverig figur, som de fleste mennesker, der var tæt på ham, kom til at holde af, selvom de kunne være ude med ham, men han skal også huskes som... I kraft af sin lange, sit lange virke som udenrigsminister og i kraft af, at han øh, stod der, da muren faldt og udnyttede det så stærkt øh, i forhold til at øh, fremdemokrati i vores østeuropæiske nabolande, så blev en meget stor udenrigsminister og en meget stor øh, statsmand.
1: Mogens Lykketoft, du skal have øh, af hjertet tak for, at du var med her til morgen øh, og give en, øh, ja, var med til at tegne et portræt af Uffe Ellemann Jensen.
7: Tak skal have.
0: En række døde fugle er den seneste uge op på stranden ved den jyske Vestkyst, og der er primært tale om døde suler, som er Danmarks største havfugl, men også splitter og skaver. Og spørgsmålet er så, hvad der ligger bag de mange døde fugle. Til at svare på det, så har vi fået Egon Østergård med, formand for Dansk Ornitologisk Forening. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er jeres bud på de mange døde fugle?
8: Ja, vores bud det er, at det er fugleinfluenza. Det er meget udbredt sygdom blandt fugle i perioder. Og nu er det åbenbart brudt en voldsom sygdom ud. Vi ved fra, fra Skotland, at der er et meget stort udbrud i ynglekolonierne derovre. Så det er formentlig fugle derfra, at vi ser skøl op på vestkysten nu.
0: Hvad kan ellers forklare de mange døde fugle på vestkysten?
8: Ja, det ved vi jo af gode grunde ikke. Øh, nu er øh, nogle af sulerne der er samlet ind øh, omkring Skagen, de er øh, af vores fuglestation øh, i det grå fyr i Skagen. De er sendt til undersøgelse på det, der hedder vildsundhed på Aalborg Universitet. Og så øh, venter vi jo på, at øh, de får kigget på, om, om det er fugleinfluencer. Men det er mit bedste bud, at det er det.
0: Og hvornår ved I, om det er en, en fugleinfluencer fra, fra Skotland, som øh, kan have været skyld i de her døde fugle?
8: Ja, det ved vi jo ikke. Det er jo ikke os, der bestemmer hastigheden på de undersøgelser der. Men jeg håber da snart, at vi får resultatet, fordi det er meget, det er meget voldsomt. Det er, det er meget sjældent, at vi ser så stort et udbrud med så mange døde fugle. Og vi bliver kigmede af folk, der er bekymret for alle de her døde fugle, de finder på stranden. Og det, det er der sådan set god grund til. Altså, det er lige midt i yngletiden, og, og det kommer til at gå hårdt ud over at de steder, hvor, hvor udbruddet er.
0: Vi har også set et udbrud i vinter, hvor der blev fundet flere døde havfugle end normalt på de danske kyststrækninger. Ib Krav-Petersen, der er seniorrådgiver ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, sagde i februar til Ritzau, at de mange døde fugle også kunne skyldes klimaforandringer. Hvis der er tale om døde fugle smittede med fugleinfluenza, hvor store konsekvenser kan det så have for den danske fuglebesætning, hvis sygdommen også får bidt fast her?
8: Ja, så altså, vi har jo også fundet, der er også fundet døde skarver. Øh, altså det er jo en dansk ynglefugl, det er sulen ikke? Der er også fundet døde splitterner på Sprogø. Øh, så, så det er et, et rigtig skidt tidspunkt for fuglene at, at få den her øh, sygdom. Men vi ved jo fra covid-19, at øh, sådan noget virus det smitter voldsomt ved, ved tæt kontakt. Og fuglene er i tæt kontakt på den her tid af året. Især de fugle, jo, som øh, yngler i kolonier. Så der er også danske øh, fuglearter, som vil kunne lide øh, under den her sygdom, hvis den for alvor får fat.
0: Og nu bliver det selvfølgelig lidt hypotetisk, men nu hvis det viser sig, at det er det, hvad kan det så medføre? Vi har jo før set, at øh, der er aflivninger af fjerkræ i forbindelse med
8: Ja, men altså, øh, Fødevarestyrelsen, som er dem, der bekymrer sig om vores fødevaretssikkerhed og dermed vores husdyr, det er så i det tilfælde her fjerkræ, de følger formentlig det her nøje. Øh, men, men, men om det har nogen konsekvenser nu, det, det, det må du spørge fødevarestyrelsen om, det, det ved jeg ikke. Men jeg er sikker på, at de holder et vågen øje med, med de her udbrud.
1: Vi har fået en uh, sms fra Tine i Hirtshals, der fortæller, at uh, vi har altid haft en del suler og lumviger, der er strandet, når der har været hård blæst. Vi har uh, heldigvis fået reddet nogle stykker af dem. De er tynde og kolde, når de ender på stranden, men heldigvis har vi nogle rigtig gode vildplejestationer tæt på, og de er rigtig dygtige til at gøre de her fugle fit for fight igen. Men uh, når der er strid blæst, så ser vi dem altså ofte på strandene desværre. Er det et fænomen, du uh, også kender til?
8: Ja, vi havde faktisk her i vinter en hel del alkefugle, øh, lomvir og alge også, øh, der skyllede i land. Og mange af dem var meget, meget maure. Øh, og det er skyldes måske øh, mangel på føde. Det er i hvert fald noget, der har været diskuteret de seneste år, at øh, klimaforandringerne spiller ind på, på fiskebestandenes fordeling i, i Vesterhavet. Og, øh, og derfor kan man også forestille sig, at, at det er en faktor, der spiller ind. Om det så også har noget at gøre med, at solerne bliver mere motale i forbindelse med, med virus, det skal jeg ikke kunne sige. Men, men det er i hvert fald noget det, der bliver diskuteret, hvilken betydning det har for vores havfugle, at, at fiskebestandene i, i, i havet nu også ændrer sig. Men havde det noget med den blæst at gøre,
1: Tines skriver, at det er i forbindelse med strid blæst, at hun ser dem på stranden.
8: Altså blæst kan jo også øh, spille ind, fordi fuglene må kæmpe mere og bruge meget mere energi, øh, når der er hård blæst, og de er jo på havet øh, hele tiden, også under blæsevejret. Så, mm. så vi ser tit, at efter hårde storme, at der, der skylder øh, fugle i land, og det er formentlig nogen der, der er afkræftet enten af sygdom eller, eller sult.
0: Er der nogle fugle, der er mere øh, i større risiko end andre?
8: Øh, for, for fugleinfluencer, eller hvad? Ja. Yeah. Nej, alle fugle kan få fugleinfluencer. Det, det ses også blandt småfugle. Øh, så, og der er også andre sygdomme, som fuglene kan få, hvis de er tæt sammen om vinteren, for eksempel ved, ved foderbrænder. Så, øh, så i naturen, så er det naturligt, at der er jo sygdomme, som, som regulerer bestandene, øh, vi har også set og udbredt sygdomme blandt sæler øh, med vores mellemrum. Så, øh, så det, det er jo sådan, det fungerer derude, der det er sygdomme, der florerer, og så går bestandene ned, og så går den nogle år, og så bygges bestandene langsomt op igen.
0: Og de her mange døde fugle på Vestkysten, de er altså ved at blive undersøgt, så vi ved endnu ikke, om det er den her fugleinfluenza fra Skotland, der er skyld i, at de skyller op på stranden ved den jyske Vestkyst. Egon Østergård formand for Dansk Ontologisk Forening. Tak fordi du var med i Radio 4
1: morgen. Vi kan konstatere her til morgen, at der er historisk lange ventetider på nye biler i øjeblikket, og det gælder helt særligt for elbilerne. En Kia EV6, der fik titlen som årets bil i Europa tidligere i år, har lige nu op til 14 måneders leveringstid. Og skulle måske du gå og drømme om en Hyundai Ioniq 5, så kan du regne med at skal vente i op imod et år. En af dem, der venter på netop sådan en, det er Søren Åsen.
7: Oha, det er godt nok irriterende. Altså nu havde vi jo forestillet, at vi skulle ud og, og trille vores øh, sommerferie i, i den nye bil, men øhm, det bliver ikke til noget i år.
1: Søren, Årsn og familie bestilte en Hyundai og Jonik tilbage i november sidste år. Han skulle så oprindeligt have haft den leveret nu her i juni, eller måske juli, men det blev rykket frem til altså helt til november, december senere på året. Lige nu kører han og familien i en Skoda Octavia. Den kører på diesel, og det er altså brændstof, der lige nu koster 16 kroner pr. liter, og det er dyrt.
7: Uh, det er rigtig, rigtig grimt. Som pensionist har man jo ikke så meget at gøre godt med. Så vores kørselforbrug det bliver skåret rigtig meget ned. Så øh, kørsel ud i den store natur og, og nyde, det, det er meget, 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 meget let, der sker i øjeblikket.
1: Så det er klart, Søren Åsen havde håbet på, at den bestilte elbil var kommet allerede nu. Men det er den altså ikke. Han er ikke den eneste, der venter på en ny bil. Det fortæller Søren Rasmussen, der er bilteknisk redaktør på FDM's medlemsblad Motor.
3: Det er jo en historisk situation, fordi den adskiller sig fra alt det vi har set tidligere ved at omfatte næsten alle nye biler på markedet. Og det betyder, at uanset om man skal have den ene eller den anden bil, så skal man altså væbne sig med meget stor tålmodighed.
1: Årsagen til de lange ventetider er ifølge Søren Rasmussen fra FDM et samsurium af en masse omhældige omstændigheder.
3: Dels har vi en global krise, der handler om, at der er Større efterspørgsel efter de her halvledere, eller chip, kalder man dem også. Men alt det her, det er blandet sammen med leveringsproblemer, blandt andet på grund af, at man havde et skib der sad på tværs af Suezkanalen. Man havde lukket havnene i Kina på grund af corona nedlukninger, og man har nu oven i det hele en krig i Ukraine, der gør, at underleverandører til bilfabrikkerne ikke kan levere varer.
1: Og når der er så lang ventetid på de nye biler, så går det ud over bilforhandlerne. Det fortæller Jesper Søgaard, som er kommunikations- og marketingchef hos Autohuset Vestergaard.
3: Det har det den konsekvens, at, at, at nybiltallet er lavere, end, end det har været historisk og, og forrige år også. Og det har jo den konsekvens, at vi, ja, vi selvfølgelig ikke sælger det antal nye biler, som, som vi kun har gjort, eller som vi tidligere har gjort. Vi forsøger jo og holde på kunderne så godt vi ved kan og finde alternative løsninger til dem. Men, men det er klart, det er antal nybiler, som vi solgte tidligere. Det, det gør vi ikke lige nu i hvert
1: fald. Til gengæld er der flere, der køber i brugte biler. Brian Osbæk, der ejer Osbæk, Larsen Kars, der udelukkende sælger brugte biler, oplever, at folk rigtig gerne vil hen til ham og købe en bil nu. Der
3: er en øjef at primært grønne biler, de elektriske biler, øh, er der meget stor fokus på, og i nogle tilfælde selvom man altså gider til overvurderingsprisen. det er stadig ikke man kan sige det helt brede billede, men på nogle af så nok det Det den der som du kan sige indendørsvis Det er altså nogle af dem som, som bliver blev solgt til i
1: Men selvom Søren Åsen, det var kunden vi talte med lige før, måske kunne få en brugt bil hurtigere end en ny, så er han altså fast besluttet på at vente på sin bestilte bil.
7: Jeg vil gerne vente til, at der kommer en ny, og så, for jeg tror, det bliver den sidste bil, vi skal, vi skal til at investere i. Og derfor vil vi godt have en helt ny for start af.
1: Og sådan lyder det fra en tålmodig mand, Søren Olsen, der har ventet på sin drømmebil siden november sidste år. Og alt ser så altså ud til, at han skal vente, altså frem til det bliver november igen.
0: Vi er jo lige på tærsklen til den store sommerferie sæsonen, og alt efter, hvor man tager hen, så er der jo rig mulighed for at lade sig underholde af eksotiske dyr og optrædende til diverse shows på ferien. Jeg ved ikke, Kristine, om du er sådan en, der har prøvet at ride på en elefant eller en kamel
1: eller se nogle delfiner. Det eneste sted, jeg har reddet på en elefant, hvis du virkelig gerne vil vide det, det er i et cirkus i Danmark, og det er så frygteligt florer nu, men det er jo en helt anden historie. Ja, fordi at
0: vi... Øh, altså, fra at det faktisk har været jo ret populært, så er der og noget, som mange danskere har benyttet i en årrække, så er det ikke længere sådan, det skriver Ekstrabladet. Det er kun 7% af den danske befolkning, der i dag vil sætte sig på ryggen af en elefant, mens 12% fortsat kunne finde på at se et delfinshow. Det er simpelthen lavet en undersøgelse af fra Analyseinstituttet YouGov, som har foretaget det for dyrevelfærdsorganisationen World Animal Protection i 2022. Og der er også en ø, fremtidsforsker i Ekstrabladets artikel, der hedder Anne Skar, som ø, har to begreber, jeg ikke har hørt om før. Men det ene det er eskapisme, turisme, og det andet er idealisme, turisme. Og vi er så altså gået fra eskapisme-turisme, hvor vi bare gerne vil på pomfritferie og flygte fra arbejde, og det er hårdt, og det er slidsomt, og ferien det skal bare være hygge, og delfinshow, til at øh, vi gerne vil på nogle bæredygtige ferier, og er blevet mere bevidste, og øh, altså det her idealisme, turisme, og at hverdagslivet, det nu handler om, at det skal give mening og livskvalitet, og det ikke er ikke noget, vi flygter fra, og heller ikke, når vi skal på ferie. Og vi vil ikke have dårlig som vidtighed, for den, du har over den der cirkusoplevelse, Kristina. Ja. Det gider vi ikke, så nu, øh, nu går vi altså udenom om elefanterne.
1: Men må jeg stadigvæk få pomfritter? Du må jo få det på fred du bliver,
0: Især, når du er på ferie. Og der er også nogle... Øh, hvis du lige vil have tipsene, så er det sådan noget med at undgå shows med vilde dyr. Øh, man kan jo se dem i naturen. Altså, det er jo ikke sådan, at man så aldrig får lov at se en elefant. Øh, eller i zoologisk have. Og så kan man øh, undersøge dyrenes trivsel og så videre, i stedet for at... Øh bare gå ind det første det bedste sted, når man er på
1: ferie. Ja, det er sådan en øjne åbne, de senere år øh, synes, oplever jeg i hvert fald personligt, at øh, vi ikke bare skal gå ind og se de her shows, men at øh, jeg tænker i hvert fald over, hvordan dyrene har det. Og ikke mindst, fordi jeg har to nysgerrige øh, teenage piger, som altid øh, spørger ind til, hvordan har de her dyr det egentlig, der hvor de bor hen i stallen bagefter. Og der har jeg jo i mange år måtte sige, at jeg aner det ikke. Jeg tror i virkeligheden ikke, de har det ret godt. <laughs> oh, så er det godt, at man er
0: journalist. Så må du tage et stort teleskop. Frem, og så kigge øh, igennem mængden af de her øh, dyre internater og se, hvordan har man det egentlig, hvor meget plads skal de have, før de er glade, fordi det kunne godt se lidt trist ud.
1: Ja, det kan det altså godt. Jeg kommer pludselig til at tænke på, at jeg har faktisk set en elefant i Thailand engang, der havde nogle øh, frygtelige sår, øh, fordi den hele tiden blev prikket af en, af en stok, når den skulle rundt med de her turister. Ja. ja det, det gør lidt ondt, øh, og specielt når man har så måske kommet til at støtte noget af det engang. gang, ikke?
0: Jo, men øh, nu er det en anden tid, og vi er blevet klogere. Vi vil have bæredygtige og øh, dyrevenlige ferier, lyder der altså i Ekstrabladet i dag.
1: Ja, Godt pointe.
0: Vi har nydt lige om lidt, og øh, på den anden side det, så er der dagens ring til Radio 4, som skal handle om Kattegat-forbindelsen.
1: Gennem mange år har tanken om en bro, der forbinder Jylland og Sjælland over Kattegat, nemlig rumsteret, og nu er resultatet af en længe forundersøgelse landet. 60 millioner kroner fra skattekassen har den forundersøgelse kostet, og den afleverer så der der ingen klare svar. Transportminister Trine Bramsen siger i en pressemeddelelse, at forundersøgelsen ikke giver grundlag for at i gangsætte projektet. Samtidig er planerne dog ikke gået helt i stå. Det fremgår nemlig af selv samme pressemeddelelse, at der skal laves flere, mindre undersøgelser af miljø- og påvirkningen ved projektet. Og ministeren mener da også, at det er et stort potentiale for en Kattegat-forbindelse. Og det er altså den, der skal gå fra Sjælland til Jylland. Ja, hen over Samsø, eller forbi, rundt om, på en eller anden måde. Ja, fremme Samsø. Er
0: det tid til at lægge den her idé om en Kattegatforbindelse forbindelse helt i graven, eller er der et stort potentiale i en bureau, der altså forbinder Jylland og Sjælland? Du kan allerede ringe nu på 72 30 44, 44 eller sende en sms, hvis du vil være med i debatten. Så er Ida-Sophie selv på den anden side af nyhederne med en times ring til Radio 4.
1: Her var det Radio 4 morgen med Astrid Date og Kristine Ankerhus. Nu er nyheder. Klokken er der